0: Literair tijdschrift de Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En sinds 2020 ook voor luisteraars. Je luistert naar de 63 e aflevering van Spreken Letteren. Een podcast met verhalen, essays en poëzie uit de Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je de bijdrage van Adriaan van Dis aan onze Encyclopedie van het Uitsterven, getiteld Het hoofd in de wolken over de giraffen. Luister mee naar Adriaan van Dis.
1: Het hoofd in de wolken. Hoeveel bomen moet ik planten om mij dit te mogen herinneren? in een lijntoestel over de savanne van Kenia vliegen. Beneden een stofwolk ontwaren en met open mond zien hoe een kudde steltlopers wordt opgejaagd door ons geronk. Mijn eerste giraffes in het wild. Of later, in Chobe, Botswana. De telescoop gericht op de blauw-zwarte tong van een giraffe en inzoomen op de dikke, harige lippen. Een laagje om het vlees tegen de acacia-doornen te beschermen. Je verbazen hoe hij met zijn tanden de blaadjes van een tak kampt. Hij, ja, wat na een plukje blad. En in telgang naar een volgende boom vreef hij zijn nek tegen die van een vriend. Een nekkendans die hun penissen deed stijgeren. Homoseksuele contacten zijn heel gewoon onder giraffes. Ze genieten de eer om als eerste in het wild geobserveerd... Uit de kast te komen. Genoteerd in 1958 door de veldzooloog Anne Innes. Giraffes vrij genderneutraal. Omdat ze het prettig vinden en omdat ze door hun sappig menu liters sperma aanmaken. De natuur is rekkelijker dan de Bijbel. Een heel andere giraffedans zag ik in Namibië, waar de koi-koi in een grot nabij Twijfelfontein. ...dieren op het zandsteen lieten zweven. De giraffen als heilige bemiddelaar... ...die met zijn hoofd dicht bij de wolken met de regen kan praten. Volgens antropologen zouden deze rotstekeningen in trance zijn gemaakt. De leeuwen hebben vierkante staarten... ...giraffes eilen poten en ze missen hoeven. Al krassend in het steen betraden de makers... ...aan wie ook wel een shamanrol wordt toegeschreven... Zo een geesteswereld waar ze krachten verzamelden voor een geslaagde aardse jacht. En die trance heb ik ook in het echt gezien. Op reis in de Kalahari in 1989 onder de Kung. Een volk dat in de jaren zeventig uit handen van witte landdieven wist te blijven. Ik probeerde toen per jeep illegaal Zuid-Afrika in te komen... omdat mij al jaren een visum werd geweigerd. Nooit de grens bereikt behalve misschien die van het onwaarschijnlijke. Mannen en vrouwen die in dieren veranderden, dansend om een vuur, uren en uren achtereen, opgezweept door aritmisch handgeklapt. Ik zag een vrouw vleugels krijgen. Ze sprong als struisvogel. Twee mannen groeiden uit tot giraffes, hun lippen in grijns, de tong vol schuim. Hun nekken zochten elkaar. Sindsdien zie ik meer mens in een giraffe, in hun streven de langste op aarde te zijn, hoog in de bol, in hun oogopslag en wimpers en in hun jas. Geef mij zo'n vel en zulke benen, laat mij net zo afstandelijk en ascetisch door het leven gaan, als spel. In werkelijkheid blijkt de giraffe juist een zeer betrokken wezen te zijn. De vrouwtjes gaan voor jaren onderlinge banden aan, lunchen met dezelfde vriendinnen, waken over elkaars kalfjes en blijven trouw aan hun moeders en grootmoeders. Ook organiseren ze onderling babysitcentrales en gunnen ze de pasbevallene de vrijheid om even zonder kroost te zijn. De mannen vermaken zich met pootjeslichten, maar een voetenspel zit vol met taal. Giraffes leiden even complexe levens als chimpansees. Ze schreeuwen het alleen niet van de bladerdaken. Nu ik minder vervuilend probeer te reizen, volg ik giraffes op het internet. In een paar kliks duik ik van een vijf meter hoog geplukt blad... naar een wijdbeense slok uit een regenplas, zonder te duizelen. De camera zoomt in op een nekslagader, twee meter lang... en bijna net zo breed als een fietsband... Het bloedvatstelsel werkt als een spons die de toestroom vertraagt. Ik hoef geen zonnebril op om te zien dat een giraffe geen schaduw ziet. Hij vangt door zijn smalle bouw minder stralen op... dan een brede olifant of rhinoceros. Een wandelend voorbeeld van thermoregulatie. Ik zag kalfjes geboren worden met een val van anderhalve meter. Plof op de grond. Binnen een half uur kunnen ze staan. Na tien uur rennen ze met moeder mee... Volgroeid halen ze 56 kilometer per uur. Dankzij de nachtkijker weet ik nu dat giraffes niet langer dan twee uur achtereen slapen. De nek slapjes in een lus naar achter gebogen. De kaak op een dij. En dan een plas. Tientallen liters stromen over het scherm. Sinds ik tegenover Arte's woon, kan ik giraffes ook ruiken. Ik houd niet van hekken en kooien, maar ik respecteer mijn buren. Soms loop ik een uur voor het sluiten nog even langs. Hun geur maakt mij rustig en anders hun blik wel, want dan neigen ze tot het negeren van bezoekers. Hun torenhoge zachtaardigheid straalt louter vrede uit. Met een beetje moeite kan ik hun gedachten lezen. Haast je niet zo, er hoeft niets af, er wacht geen trein. Ontgif je van ambities, verander je leven, wees vrij. En dat zegt een dierengevangenschap. Ik kan zo lang naar ze kijken dat het motief in hun vacht voor mijn ogen danst. Ik verdwijn een beetje. Ontstijg. Denk niet meer. Verbeeld me dicht bij het onzegbare te zijn. De giraf als God. En ik verliefd. Adrien van Dis.
0: Luister naar Het hoofd in de wolken van Adriaan van Dis, een lemma uit de Encyclopedia Extinctionis. Adriaan van Dis is een schrijvend dier. In het voorjaar verscheen zijn klimaatroman Cliffy. Dit najaar presenteert hij de korte verhalenbundel Vijf vrolijke verhalen. Wil je Het hoofd in de wolken of een van de andere bijdragen aan de encyclopedie lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website